0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان قال رحمه الله فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق تعالى الله عن ذلك وتعالى أن تكون ذاته محلا للمخلوقات بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم ولم تعقب بالفناء. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. لم يسبق ولم يعقب.
1: لم يسبق شيء من صفاته بالعدم ولم يعقب بالفناء.
0: لم يسبق شيء من صفاته بالعدم ولم يعقب بالفناء. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واصلح لنا شاننا كله. ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا يزال كلام المصنف رحمه الله تعالى متعلقا بصفة الكلام لكنه يذكر هنا أن القول في صفات الله سبحانه وتعالى كلها قول واحد والباب فيها باب واحد ألا وهو إثباتها كما جاءت والإيمان بها كما وردت فكل صفات ربنا سبحانه وتعالى ثابته له على وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته وما يقال في بعض الصفات يقال في جميع الصفات فالله عز وجل ليس كمثله شيء ولا سمي له ولا نظير وليس شيء من صفاته تعالى الله وتقدس مخلوق لا القرآن ولا الكلام ولا غيره وصفاته التي جاءت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تثبت له جل وعلا على الوجه
0: اللائق بجلاله وكماله وعظمته نعم فالصوت من جهوري وخفي والألحان من حسن وغيره صوت القاري لكنما المتلو والمؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا
1: نعم هنا يعني في باب الكلام يفرق بين أمرين يفرق بين أمرين الصوت والمتلو بالصوت الصوت صوت القاري ولهذا يقال فلان صوته جميل وفلان صوته ليس بجميل فلان صوته حسن فلان صوته ليس بحسن يعجبني صوت فلان لا يعجبني صوت فلان هذا يرجع للصوت هذا مخلوق الصوت مخلوق اللسان مخلوق اما المثل المقروء هذا كلام الله كما تقدم معنا قريبا عند المصنف وفيما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أينما توجه هو كلام الله الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري الصوت صوت القارئ يضاف إليه وهو مثل القارئ مخلوق والكلام كلام الباري يضاف إليه سبحانه وتعالى وهو غير مخلوق،
0: نعم. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن.
1: لم يأذن الله لشيء، لم يأذن اي لم يستمع. والاذن الاستماع لم ياذن الله لشيء ما اذن لنبي يعني لم يستمع او ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء مسموع مثل استماعه لنبي يزين صوته بالقران ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يتغنى بالقرآن أي يزين صوته بالقرآن وسيأتي زينوا القرآن بأصواتكم فما أذن الله أي ما استمع الله ما أذن الله أي ما استمع الله لما لما يسمع من الأصوات ما أذن الله للمسموع ما أذن الله يعني ما استمع لمسموع مثل استماعه لنبي يزين صوته بالقرآن لم يأذن الله لشيء ما أذن نبي يتغنى بالقرآن نعم
0: والابن ماجة بإسناد جيد عن فضالة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد اذنا الى الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينه الى قينته وعن لا الله
1: اشد اذنا اي سماعا الاذن السماع الاذن السماع او الاستماع والحديث ضعيف الاسنان لكن يغني عن الحديث الذي قبله نعم
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنوا بالقرآن ليس منا من لم يغن بالقرآن من لم يغن بالقرآن وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا رواه البغوي ولأبي داود نحوه وله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن
1: ليس منا يعني ليس على الهدي أو على ليس على ما هو معروف في ما جبل عليه الناس محبة له تحسين الصوت وتزيينه وتجميله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن والمراد بالتغني تزيين الصوت وتحبيره تزيين الصوت بالقران وتحبيره دون تكلف دون تكلف وخروج عن حد المالوف في صوت الانسان ان كل انسان له صوت ولهذا كره العلماء تقليد المراه لغيره ومحاكاته لغيره مرة يقلد فلان ومرة هذا ليس من نهج السلف ولكن التزيين نفسه تزيين الصوت بالقرآن هذا مطلوب وجاءت النصوص الكثيرة مرغبة فيه وحاثة عليه نعم
0: وله وللنسائي وابن ماجة بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم.
1: زينوا القرآن بأصواتكم أي حسنوا أصواتكم وجملوها بالقرآن وأنتم تتلون القرآن. والشاهد من الحديث هذه كلها إضافة الصوت إلى القارئ وأن جميع الصفات صفات الصوت تضاف إلى التالي للقرآن مثل تزيين الصوت التغني بالقرآن تجميل الصوت بالقرآن حسن الصوت هذه كلها صفات للصوت والصوت صوت القاري والقاري وصوته وجميع صفات صوته مخلوقة نعم القارئ وصوت القارئ وجميع صفات صوته من جمال او عدم حسن بالصوت او عدم هذه كلها مخلوقه اما المتلو الذي هو القران فهذا كلام الله سبحانه وتعالى مثل ما قال السلف رحمهم الله الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري نعم
0: وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه الحديث
1: الشاهد أحسن صوتا
0: نعم والابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله
1: القول في هذا الحديث حسبتموه يخشى الله فيها فائدة عظيمة جدا وهي أن الإنسان لا يجزم لأحد بمجرد ما يسمع تخشعه وبكاءه أنه يخشى الله لا يجزم لكن مثل ما قال حسبتموه حسبتموه فيه أن لا نزكي أحدا فإذا مثلاً كان الشخص يظهر عليه التأثر بالقرآن والبكاء ولا يجزم أنه من أهل الخشية ولكن يقال نحسبه مثلما في الحديث نحسبه من أهل الخشية نحسبه من, من يخشون الله سبحانه وتعالى نحسبه من أهل القرآن لكن لا نجزم لا نجزم لأحد لأن التزكية أمرها عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى الخشية في القلب لكن إذا ظهرت لنا بعض آثارها أو شيء من آثارها قلنا نحسب فلان من أهل الخشية نحسبه ولا نزكي على الله أحدا أو نحو ذلك مثل ما في الحديث قال يقرأ حسبتمو حسبتمو يخشى الله نعم
0: ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم
1: نعم الحديث ضعيف لكن هذا المعنى هذا المعنى حق يعني والواجب الحذر منه الذي هو محاكاة المغنين في نغماتهم ومقاماتهم وما عندهم هذا باطل والقرآن أجل من ذلك وأعظم نعم
0: وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود
1: نعم مزمارا أي صوتا جميلا حسنا نعم
0: ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وهذا الفرق واضح ولله الحمد وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن فلا مزيه لموسى عليه السلام على غيره اللهم لك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
1: كما ذكر رحمه الله الفرق واضح وبين بين الامرين الصوت وما يتعلق به من صفات من صفات للصوت التغني التزيين تجميل الصوت الصوت الحسن هذا ماهر أي صوته بالقرآن وهذا يتتعتع هذه صفات الأصوات هذه كلها مخلوقة اللسان والصوت وجميع صفات الصوت من حسن جمال تغن إلى غير ذلك هذه مخلوقة الصوت صوت القارئ المعنى في قول السلف الصوت صوت القارئ اي الصوت وصفاته هذا ينسب للقارئ وهو مثل القارئ مخلوق اما الكلام المتلو المقروء الملفوظ هذا كلام الله سبحانه وتعالى الفرق واضح بين الامرين ولهذا يقولون ان الكلام يضاف الى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء لا لمن نقله أداء هذا حتى في الكلام المعتاد بين الناس لو سمعت شخصا يستشهد ببيتين من الشعر في كلامه لأحد القدامى ماذا تقول وانت تسمع منه بصوته تقول هذه الأبيات لفلان لأن الكلام يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء يضاف من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو غير مخلوق وأما الصوت فهذا صوت الإنسان صوت العبد وهو مثل العبد مثل مخلوق الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، نعم.
0: مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع يعنون غير بدعية الجهمية وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية وهذا ظاهر عند كل عاقل فإن نعم. ك... هنا يذكر
1: مسألة تتعلق بما سبق وهي اللفظ اللفظ بالقران اللفظ بالقران هل هو مخلوق او غير مخلوق اللفظ بالقران هل هو مخلوق او غير مخلوق مثل اللفظ القراءه ومثل قراءة التلاوه هل يقال في في هذا انه مخلوق او ليس بمخلوق في هذا المقام ينبه العلماء رحمهم الله تعالى على بدعة نشأت على أيدي الجهمية توصلا إلى ما يقررونه في القرآن من أنه ليس كلام الله أنه مخلوق فدخلوا على الناس من اللفظ هل اللفظ مخلوق أو ليس مخلوق ولهذا قال السلف اللفظيه جهميه لان اصلا هذا الكلام انما نشا على ايديهم اللفظ بالقران غير اللفظ بالقران هل هو مخلوق او ليس مخلوق هذا انما نشا على ايدي هؤلاء للتوصل الى بدعتهم الباطله التي وضلالتهم الباطله التي يقول بخلق القران ومثل ما نبه المصنف رحمه الله تعالى اللفظ هذه الكلمه ومثلها التلاوه القراءة اللفظ يطلق لان يعني اللفظ هذا مصدر يطلق ويراد به الملفوظ المقروء المتلو ويطلق أيضا ويراد به التلاوة والقراءة الذي هو فعل القارئ صوت القارئ كلمة لفظ اللفظ والقراءة والتلاوة هذه هذه الكلمات تطلق ويراد بها الملفوظ نفسه المتلو الذي هو كلام الله ويراد بها الصوت الذي هو عمل القارئ فإذا قال القائل هذه المسألة هل لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو ليس مخلوق إذا قال المجيب مخلوق فهذا ضلال وإذا قال غير مخلوق أيضا هذا ضلال لماذا؟ لأن الكلمة تحتمل معنيين ومثل هذه الألفاظ المحتملة الحق فيها مثل ما قال العلماء بالتفصيل ليستبين السبيل ما يصح الجواب المطلق أو الجواب المجمل لا بد أن يفصل فإذا قيل هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو ليس مخلوق يقال ماذا تريد باللفظ ماذا تريد باللفظ إن كأن كنت تريد باللفظ الملفوظ المقروء المتلو فهذا إيش نعم غير مخلوق هذا كلام الله سبحانه وتعالى وإن كنت تريد باللفظ الصوت صوت القارئ وحركه لسانه وفعله فهذا مخلوق لابد من التفصيل ولهذا يقول الشيخ رحمه الله لان اللفظ يطلق على معنيين احدهما الملفوظ به وهو القران وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني إذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول لأن كلمة لفظ تشمل المعنيين وهو قول جميع وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وبدعه اخرى لفظ بالقران غير مخلوق يشمل المعنى الثاني اي ان صوت القارئ نفسه ماذا غير مخلوق وهذا باطل وهي بدعه اخرى من بدع الاتحاديه وبدعه الاتحاديه مر التنبيه على ما في هذه البدعه من ضلال وهي أنه أن الخالق تعالى عما يقول متحد بالمخلوق ولهذا ليس هناك صوت للمخلوق وتمييز بين كلام المخلوق أو كلام الخالق الكل اتحد والخالق اتحد في المخلوق فلا فليس هناك عندهم عبد ورب وخالق ومخلوق هذا ما هو ليس موجودة عند الاتحادية، نعم.
0: وهذا ظاهر عند كل عاقل فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد، تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. كلمة لفظ هذه تحتمل المعنيين. اذا سمعت رجل يقرا الله
1: احد يصح ان تقول هذا لفظ سوره الاخلاص ويصح ان تقول هذا لفظ فلان بسوره الاخلاص ان كلمه لفظ تحتمل المعنين ولهذا وجب التفصيل في جواب السؤال المتقدم هل اللفظ بالقران مخلوق او ليس بمخلوق نعم
0: وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري فإن الصوت معنا خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو والمؤذى بالصوت البته ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد ولا يقول ذلك عاقل وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك نعم إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق تعالى الله علوا كبيرا ما قاله لا يقبل التبديل قال الله تعالى ما يبدل القول لدي وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله كلا أي لا يكون ذلك ولا أصدق منه أي من الله تعالى قيل أي قولا وهو تمييز محول عن اسم لا محول عن اسم لا والتقدير لا قيل أصدق من قيله قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى في الآية الأخرى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده الجواب لا أحد والجواب اندي. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هذا أيضا من الواجب اعتقاده في القرآن أنه لا يقبل التبديل. أنه لا يقبل التبديل كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يبدل القول لدي. وكما قال: لا مبدل لكلماته. وذلك ان كلمات الله سبحانه وتعالى تامه لا نقص فيها بوجه من الوجوه وايضا مما يجب اعتقاده انه لا اصدق من الله قيلا ولا احسن منه حديثا وقد كان نبينا عليه الصلاه والسلام في خطبته يقرر ذلك مرات وكرات يقول في أولها أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا التقرير سبحان الله له أهمية العظمى في حياة الناس العملية عبوديه وطاعة لأنه إذا اختل هذا الأمر فسدت عقائد الناس وعباداتهم واختلت اديانهم وها انت ترى من تنوعت الان مصادرهم في التلقي والاستدلال كيف ان الانحرافات كثرت فيهم في العقيده والعباده والسلوك لكن من كان منبعه الوحي ومسطره كلام الله وكلامه رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه في أمانة بإذن الله سبحانه وتعالى من الانحراف والزلل كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير و أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه